0: 오늘 거룩한 기대감을 갖고 나오신 모든 주의 권석들 하나님께서 맞춤의 은혜를 주시기를 바랍니다 어, 그203350 비전을 203350이라는 것은 앞으로 향후 2033년도 예수님 승천하시고 성령님 보내시고 사명 주시고 또 예루살렘 공교회가 세워진 지 2000주년이 되는 앞으로 10년 뒤에 2033년까지 대한민국이 50% 예수 믿게 하여 주십시오. 자, 그런 소원을 갖는데 이2033비전을 이렇게 설명을 하니까 어떤 교우들은 목사님, 안 일함 가운데 살다가 정신이 번쩍 났습니다. 또 어떤, 어떤 사업하시는 분들은 이야 목사님 이게 저에게는 큰 영의 눈이 열리고 또큰 힘이 됩니다 그렇게 하는 분들이 계셨어요 너런데 어떤 분들은 아니, 나하고 무슨 상관인가 그리고 내한몸 가누기도 힘든데 그런 분도 계시죠 그런데 제가 말씀드렸죠 비전과 사명은 내 실력과 능력으로 내가 쟁취하는 것이 아니에요 하나님이 주시는 것이에요 하나님께서 잉태하게 하시는 것이에요 하나님의 꿈을 우리가 내 것으로 받는 것이에요 그래서 여러분 아시는 대로 한나에게 한나는 개인적으로 너무 괴로워가지고 하나님께 기도했더니 하나님이 사무엘을 잉태하게 하셨어요 그리고 하나님이 사무엘을 출산하게 하셨어요 물론 그 해산의 고통, 그 과정, 출산의 과정은 고통스러운 거 있었어요 그런데 한나 입장에서는 자기가 사무엘 얻는 이 모든 과정을 통해 무슨 뭐 세상이 변화되고 민족이 새롭게 되고 또 새로운 어떤 영적 시대가 열리고 그렇게 생각 못했을 거예요 그런데 한나를 통한 사무엘이 그 이스라엘 민족의 3대 큰 분기점이 되는 다윗 왕국을 열게 된 것이었습니다 우리는 오늘 이런 내용들이 우리 앞에 비전들이 주어졌을 때에 여러분들과 제가 그것을 어떻게 봤느냐에 따라서 여러분도 살고 이 민족도 살게 되는 것입니다. 그것이 믿음인 것입니다. 그래서 오늘 이 말씀 하나하나 정말 세미한 음성을 여러분들에게 들려주시기를 원하는 것입니다. 여러분, 이스라엘 민족들은 그들이 최고의 그들의 심장이자 자랑이자 그의 역사, 그 이스라엘 민족의 최고의 보물이요. 가장 소중한 것이 뭐였어요? 예루살렘 성전이었어요 그 예루살렘 성전을 그 솔로몬의 지혜와 다윗의 헌신으로 말미암아 아름답게 짓고 그랬는데 사기에 걸쳐서 이스라엘 백성들이 어떻게 했죠? 사세결 이스라엘 백성들이 우상 숭배하고 하나님 불순종하고 그렇게 하다가 무슨 일이 벌어졌는가 그 찬란한 솔, 솔로몬의 아름다운 성전이 예루살렘 성전이 이스라엘의 심장이요 이스라엘의 지혜와 능력과 부가 총결집된 그 놀라운 하나의 참 결과물이 완전히 바벨론의 공격으로부터 다 폐허가 되고 완전히 황폐해지고 눈물과 한숨과 고통만이 현장에 남았어요 그래가지고 바빌론 포로 생활을 하다가 50년 뒤부터 이렇게 해가지고 70년이 될 때까지 이렇게 돌아오면서 이제 돌아와서 이 사람들이 와가지고 제1차 귀환을 할 때에 거의 5만여 명이 이렇게 돌아오게 됐어요 돌아와 보니까 반세기를 지나 도록오니까 파괴된 성전이 완전히 사라진 처참한 광경을 보고 충격을 받았어요 언약계도 사라지고 속죄제와 희생의 재단도 다 무너져버렸고 성전의 기초도 다 무너졌어요 완전한 파괴와 폐허만 남게 되었어요 옛날의 영화는 추억이 되었고 실망 중에 실망을 할 수밖에 없는 상황이 된 것이에요 자, 구약은 예루살렘 성전이 하나의 물리적으로 구약은 하나님의 성전은 임재의 상징이었어요. 그런데 구약의 그 하나님의 임재가 무슨 일이 벌어졌는가? 불순종을 통하여 다 폐허가 되고 그랬죠. 그런데 신약은 성전이 여러분과 제가 성령의 전인 줄로 믿습니다. 이거에. 우리 나름대로 신앙생활을 좀 열심히 해보려고 하더라도 우리의 마음과 우리의 영과 혼과 우리의 육신 자체가 피폐해가지고 젊어도 마음이 다 오염돼 있고 마음이 낙심되고 이거 비슷한 사람들 많이 있을 거예요. 이런 가운데 이스라엘 백성들이 돌아와가지고 제일 먼저 뭘 했느냐? 성전을 다시 짓자. 그래서 기 주춧돌을 쌓았어요. 아주 성전 지어진 것도 아니에요. 주춧돌을 쌓고 있는데 오늘 본문은 거기에 대해서 비장한 결심을 하는데 1절부터 6절까지 보니까 재단을 다시 쌓고 제사를 드리기로 하고 제사 제도가 회복되는 것입니다. 그리고 7절부터 9절까지는 성전의 기초를 다시 세우기로 하고 성전의 실질적인 기초를 쌓았어요. 그리고 10절부터 11절은 가장 중요한 공적 예배를 다시 시작하게 된 것입니다. 그리고 그 다음 12절에, 오늘 12절에 보니까 그 일이 있고 난 다음에 희한한 어떤 결과가 나타났는데 다 같이 우리 크게 합동합니다. 이 성전의 기초가 노임을 보고 대성통고가였으나 여러 사람은 기쁨으로 크게 함성을 질렀다. 두 반응이 생. 하나는 대성통고로, 눈물로. 왜 대성통곡을 하느냐? 2장 12절 앞에 보니까 이렇게 나와 있습니다. 뭐라고 나와 있냐면 제사장들과 레위 사람들과 나이가 많은 족장들은 첫 성전을 보았으므로 대성통곡을 했어요. 그러니까 솔로몬의 성전이 파괴되기 전에 그 모습을 보았던 아름다운 솔로몬 성전을 보았던 그분들이 볼때 폐허가 된이 이 성전을 다시 기초를 쌓기는 했지만 대성통곡을 하는 거예요. 그런데 젊은 세대, 젊은 세대의 사람들은 그걸 본 보지 못한 사람들은 그 폐허가 되고 황폐가 되고 어, 아주 그냥 그 먼지만 날리는 그런 그 어려운 가운데서 그나마 주춧돌이라도 깨끗하게 좀정리라고 놓이니까 그거 자체가 즐거운 거예요. 그래서 기뻐 함성을 질렀어요. 마치 이렇게 60, 70 세대는 울고 20, 30세대는 빵긋빵긋 웃고 MZ 세대는 웃고 저는 여기서 뭔가 우리가 영천 콜라보를 보는 거예요. 우리 협력할 수 있는 걸 보는 것이에요. 한국 사회가 이렇게 세대들로 나눠져 있는데 우리는 하나님 주신 말씀과 꿈으로 우리는 서로가 역할을 감당을 해야 하는 것이에요. 그러니까 그 당시에 나이 많은 족장들이나 나이 많은 분들이 갖는 어떤 예루살렘 성전을 본그 꿈, 그때 그 경험 이거 지속해야 한다 하는 그런 마음과 함께 그 다음 세대 에스라든지 그 다음 느헤미야라든지 에스라와 같은 젊은 세대들은 다시 그 꿈이 이루어지도록 마치 요엘스나 사정전에 나타났던 나이 많은 늙은이는 꿈을 꿀것이요 젊은이들은 환상을 볼것이요 우리 저, 자녀들은 예언을 할것이요 이렇게 서로 협력이 되는 것. 이 세대가 달라도 같은 비전을 향하여 나누어 들어가는 것이 그래서 오늘 이 내용이 저와 여러분에게 시사하는 바가 무엇입니까? 특별히 나이분들이 눈물과 실망감으로 이렇게 우는데 그럴 수밖에 없죠. 나이가 들다 보면 한 생일을 살다 아살 보면 수많은 어려움들이 생기잖아요. 연세해 주신 분들의 눈물로 우리는 알잖아요. 자식들에게 기대를 걸었더니 그자식의 기대를 부흥하기는 커녕 집을 나가고 부모 속을 썩이고 나가서 연락도 안 해주고 그래서 자녀를 향한 기대가 무너져서 속으로 통곡하는 분들도 있을 거예요 자녀들에 대한 계획이 다 무너지는 거예요 비즈니스에 대한 것도 그러고 또 어떤 분들은 몸이 아프고 오늘 마칠 때그 우리가 마지막 능하시니가 내게큰일내가하시니그 이름 거룩해 하나님께서 내몸내 내 아픈 거 주님 좀 기적같은 일이 일어나고 큰일을 이루어주소서 옵 말이죠 그렇게 마지막 찬양 아까 맞춰고난 다음에 어떤 분은 막 눈물 흘리면서 나가더라 내 몸을 내가 어떻게 할 수가 없는 거예요 암몇기가 아, 들고 고통스러워 이거 어떻게 하면 좋으냐 그런데 내 자식이나 내 환경이나 내 몸에 대한 안타까움도 있지만 사실은 내 자신에 대한 실망이 더 커요 내 자신에 대한 실망 무슨 말이냐면 내가 뭘좀 제대로 해보고 싶은데도 내 연약함과 부족함 때문에 계속 약점만 노출되고 실수만 반복하고 뭘 해도 작심삼일로 끝날 때 자신에 대해 실망이 되는 것이죠 작심삼일은 얼마나 많아요? 누가 그러대요? 작심삼일을 이겨내려면 3일 만에 한 번씩 계획을 세우면 된다 오죽하면 그런 말이 나오겠어요 이럴 때, 이럴 때, 이럴 때 우리가 어떻게 주님의 음성을 들어야 되나요? 음? 뭘 해도 해결이 쉽지 않을 때 어떻게 주님의 음성 듣습니까? 저는 저는 1982년도에 미국 유학을 갔습니다 뭐 저희 부친이 가난했기 때문에 제가 무슨 돈을 많이 갖고 그때 한 천불 정도 가져갔을 거예요 아 등록금도 등록금이지만 저는 그 도착해가지고 이렇게 하는데 2년 만에 아이가 둘 태어났어요 연년생으로 별로 심각하지 않죠 <웃음> 그리고 공부를 하는데 우리 학교는 그 히브리어 헬라 그 랭귀지가 좀센 학교이기 때문에 히브리어 헬라를 영어로 공부를 하려고 그러니까 참 쉽죠 그죠? 네. 이것도 참 힘든 일이었어요. 그런데 더더구나 한 2년 지나니까 미국 그 풍토에 제가 알러지가 생겨가지고 하여튼 아침에 일어나면요 마음과 뜻과 정성과 목숨을 다하여 기침을 하는 것이 가래가 그 나오고 기침을 하고 그냥 뭐 눈물 재채기 뭐알러지는분다 아실 거 아니에요. 그런데다가 주말에는 또 교회를 섬겨야 돼요. 교회를 섬겨야. 거기를 섬겨, 교회에서 좀 이렇게 좀 얼마 안 되는 거지만 이렇게 해서. 그래서 교교 사는 거예요. 저는 향토장학금도 없었어요. 향토장학금이 뭔지 아시죠? 부모가 되어주는 돈. 그날 제가 제 부친한테 편지를 썼어요. 아버지, 제가 이렇게 알러지도 많고, 공부도 참 쉽지 않고, 아이들 키우는 것도 이렇게 쉽지는 않습니다. 이렇게 제가 이제 사정을 말씀을 드렸어요. 그럼 뭔가 좀올줄 알고. 지, 지난달에 우리 아버님 돌아가셨잖아요 돌아가셔서 이런 말 하는 건 아니고 항상 강조하셨어요 내가 뭘이렇 요청을 하면 너에 <웃음> 하시는 게뭐 이사야 40장 27절로 31절 그게 뭐냐면 여와를 호악망하는 자는 세임을 얻으리니 그러니까 너는 여와를 호악망하여 세임을 얻으라 그래서 제가 인간적으로는 아, 아버지가 내 마음을 몰라주구나 이럴 수가 있나라고 제가 좀 어떻게 보면 인간적으로 내가 그때 여섯살쯤 됐을 테니까 불평할 수도 있었는데 아 계속 제가 저 말씀을 반복해 주시는 말씀이었어요 하다가 그날 따라 제 마음속에 저 말씀을 읽는데 갑자기 왜 마이 말씀으로 드리는 거게내 것으로 탁 와닿는 게 뭐냐면 28절에 여호와 하나님은 명철이 한이 없으시며 이런. 내게 세임을 주실뿐만 아니라 여호와 하나님은 명철이 한이 없으시다. 아이고 이게 그 전에 왜 내가 몰랐겠어요. 그런데 이게 그냥 나에게는 그냥 막 그냥, 그냥 어마어마하게 이 말씀이 세계는 깨닫는 말씀으로 막 들어오는데 이 말씀으로 내 마음이 충만해지는 것이 여호와. 여우하는 세엄을 주신다는 말씀과 명세니 한이 없이다는 말을 평소에 아는 거지만, 막 이것이 내게 막 들어오는 거예요. 이게, 이게 막 마, 마음이 충만해지니까, 아직 돈좀 없으면 어때? 좀 몸이 아프면 어때? 공부하는 게 힘들면 어때? 그러니까, 말씀과 은혜로 충만하게 되니까 자연스럽게 그냥 내 삶의 어떤 방향이 뿜어져 나오기 시작하는 것이에요. 그러니까, 이건 이런 뜻이에요. 여러분들이나 저나 충만해지면 난리 안쳐도 돼 충만해지면 아등바등하지 않아도 돼 충만해지면 너무 큰 고함 들이지 않아도 괜찮아요 내가 꽉차 있으니까 오늘 하나님이 주시는 돌파의 어떤 충만함으로 새 힘으로 한이 없으신 길이 저와 여러분에게 열리기를 바라는 것이에요 그래서 오늘 이 본문을 통하여 제게 해주셨던 그 충만함과 한이 없으신 그 은혜가 하나님 우리 온 교우들에게 함께하게 하옵소서 하는 마음으로 제가 두 가지 돌파구를 드릴 테니까 몇 가지 돌파구에? 두 가지 돌파구를 갖고 우리가 마무리째 찬양하기도 할때 하나님 역사하실 것이에요 자첫 번째는 오늘 2절, 3절, 4절, 5절, 6절, 7절 계속 나오는 것이 뭐냐면요 번제란 말이 나오고 규례대로라는 말이 나오고 매일 정수대라는 로 말이 나오고 그 다음 또 여기 또오절에 보니까 항상 드리는 이런 말이 나와요 이게 뭐냐면 이스라엘 백성들이 바벨론 포로 생활하면서 한 수십 년 동안 뭘 못했는가 여기에 있는 번제나 하나님이 정한 규례나 이런 것들을 제대로 못했어요 그러니까 죄는 아니었지만 늘 마음이 찜찜한 거예요 제가 고구마를 핍박할 마음은 없지만 늘 고구마 10개 먹은 것처럼 있잖아요 마음이 찜찜한 거예요 늘 찜찜한 거예요 그래서 첫 번째 돌파구는 뭐냐면요 영적으로 찜찜한 걸 해결해야 되는 것이에요 이스라엘 백성들은 하나님이 교례대로 말씀하신 번제나 재단을 쌓아야 되는 거예요 번제란건 뭐예요? 양과 소, 염소에 각을 뜨고 그 다음에 뭐에 피를 흘리고 그 다음에 살을 불태우는 거예요 근데 바벨론 포로 시절에 무슨 재단이 있어요? 재단이 없으니까 그런 제사를 드릴 수가 없는 것이에요 더더구나 대속죄일, 염키퍼 대속죄일 같은 경우는 제 제사장이 지성소에 들어가야 되는데, 그게 무슨 지성소가 있어요. 그러니 무슨 일이 벌어지는가? 뭔가 짐진 거, 범죄한 거, 오염되고 힘든 거, 이런 것들, 아까 우리가 우리를 실망케 하는 이 많은 것들을 우리가 정리를 안 하니까, 정리가 안 되니까, 이 찜찜하니까 뭔가 이게 뭐 돌파구가 안 열리는 것이. 하나님 오늘 저와 여러분들에게 영적으로 찜찜한 것들에 대한 돌파구를 열어 주시기를 바라는 것이에요. 그것이 뭐냐면 이스라엘 백성들은 재단을 쌓는 것이었어요. 우리를 말하면 예배였어요. 마음이 찜찜하니까 죄사함을 받을 확신도 없고 죄사함 해결이 안 되니까 하나님과의 관계가 회복된 것 같지도 않고 마음의 무거운 돌처럼. 그런데 4절에 기록된 규례대로 5절에 그 후에는 항상 드리는 항상 드리는 번제와 쭉뒤에 절기와 번제와 사람이 여호와께 기쁘게 드리는 예물을 드리되 그야말로 예배가 잘 회복이 된것이 규례대로 제대로 된 재단과 제사를 드리는 것이었어요 그것이 실망스러운 환경을 다시 극복하는 회복의 길이 될 수가 있었던 것입니다 자이 말씀을 드리면 내가 오늘 할 일도 많은데 재단만 쌓으면 뭐하냐 내 일도 많은데 예배만 드리면 뭐하냐 그런 생각할 수 있는 분이 있을 수 있어요 그렇지 않아요 하나님이 기뻐하시는 찜찜한 것 중에 하나님이 기뻐하시는 재단을 규례대로 쌓으면 명철이 한이 없으신 하나님이 반드시 지혜도 주시고 길도 이어주시고할 일도 주시는 줄로 믿습니다 우리가 통곡할 일들 어려운 일들에 대해서 구체적인 방법과 그걸 해결할 수 있도록 지혜를 부어주신다는 것이에요 이렇게 말할 수 있습니다 예배만 제대로 드려도 수많은 문제들이 해결될 것입니다 늘 말씀한 대로 하나님과의 수직적인 관계가 제대로 되면 나머지 이건 해결되는 것이에요 그럼 여기서 아무리 난리를 쳐도 이게 해결이 안 되면 정리가 안 되는 것이에요 그렇게 이렇게 말할 수 있습니다 회복으로 가는 길은 하나님이 주시는 길, 하나님의 길이 오늘 우리에게 와닿아야 되는 것이에요 하나님의 길이 뭐냐? 우리가 예배를 통하여 하나님 앞에 찜찜한 거 정리하고 이런 것들을 바로 갈 때에 하나님의 길, 소위 디바인 웨이 하나님의 신성 길을 하나님이 우리에게 열어주시는 것이에요 하나님이 열어주시는 이세 길에는 하나님의 주권이 들어있고 하나님의 뜻이 포함되어 있고 하나님의 지혜가 있으며 이 안에는 성도들의 온전한 성장도 담겨있는 것이에요 그러니까 디바인 웨이가 이즈웨이는 아니지만 베스트웨이가 되는 것이에요 우리 모두가 다좀 찜찜한 규례대로 하나님 여러분들에게 그래서 우리 저 같은 경우는 찜찜한 거 뭐예요? 아 저는 아침에 일어나가지고 큐티도 안 하고 일주일 동안 아무것도 안 하고 기도 안 하고 내 맘대로 살면 할렐루야 이래 되겠어요? 마음이 찜찜해지죠? 응? 여러분들 그렇지않아요하나님과 여러분들과의 기본적으로 예를 들어서 가정예배도 연중행사로 추석하고 설날에만 드린다 안 드리는 것보다 낫죠 그래 드려가지고 찜찜함을 해결하길 바랍니다 그래서 계속 가정예배도 좀 드려야 될거 아니에요? 자, 사람은 살다 보면 많은 일들을 경험합니다 잘나가는 분들도 어려움이 생길 수 있습니다 역대상 21장 보다가 깜짝 놀란 게요 다윗을 향하여 이렇게 21장 1절에 나와 있어요 사탄이 일어나 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라 아주 우리에게 닥치는 거예요 다윗이 이 시간 성군이에요 다윗이 이스라엘 민족 최고 지도자예요 그런데 사탄이 일어나 다윗을 충동하는 것이 있을 수 있습니까? 물론 지금 우리 신약시대는 성령의 역사가 있고 그리스도의 보일의 능력이 크지만 그래도 이런 잔세가 남아있는 것이에요 여러분 잘나가는 그리스도인들도 사탄이 충동해 우리를 괴롭게 할수 있는 거예요 우리를 어렵게 할수 있는 어떻게 해결합니까 그걸? 그게 하나님의 디바인 웨이 하나님의 신적인 길이 뭐냐고요 어떻게 우리의 찜찜한 문제를 해결할 수 있느냐고요 하나님과 나와 계획때 하나님과 나와 어느 정도 약속된 하나님과 나와 여러분들과 하나님과의 관계에서 정리된 하나님을 예배하고 하나님께 제사드리고 하나님께 예배드리는 그그 그 거기에 관해서 여러분들 정리할 거는 정리하는 축복을 주시기를 바라는 것이에요 무슨 말이냐? 다윗이 그잘못에가 충동받아가지고 이제 무슨 일이 벌어졌냐면 전염병이 돌고 3일 만에 7만여 명의 지금 알토랑 같은 백성들이 다 죽어 나갔어요 길이 없어요. 그런데 하나님의 길에 대해서 다윗이 어떻게 생각했냐. 그냥 자기는 자기 최선을 다하면 오르난의 타장마당을 사가지고 거기에서 하나님 앞에 예배를 드리기 시작했어요. 그 예배가 다윗에게는 하나님 주신 새로운 길이 된 줄로 믿습니다. 돌파고 됐어요. 거기 나중에 솔로몬의 성전을 짓고 거기 나중에 예수님 갈보리 십자가에 달려 돌아가시고 우주적 성전의 길을 열어놓으신 줄로 믿습니다. 우리가 살아가는 동안에 사탄의 총동질 해가지고 시험 들해가지고 어려울 때마다 우리가 회복의 길로 들어설 수 있는 유일한 길이 뭐냐? 우리가 주님 앞에 제대로 된 규례대로 된 예배를 올려드리는 것입니다 남들이 볼 때는 이거 아날로그식으로 예배 드리는 거 아닌가 이렇게 생각할지 몰라요 그러나 그런 거 아니에요 이 예배는 우리 하나님 앞에 신적, 길에, 신적 길이 열리는 그런 놀라운 돌포가 될 줄로 믿습니다 이렇게 생각해요. 지금 보세요 저저저 저, 저. 어, 스웨덴이나 노르웨이나 캐나다나 핀란드 같은 데는 지금 학교 학교에 이제 스마트폰 금지 그 다음에 태블릿 금지 다시 종이에 글 쓰고 다시 책 읽고 그게 그게 뭔가 있잖아요 그 찜찜함이 해결되는 것이 그런 마음으로 하나님 우리 모두에게 길을 열어 주시기를 원합니다 자. 오른안의타작마당에서 드린 예배를 통하여 재앙을 멈추시고 미래를 새롭게 해주시고 새역사를 창조하신 하나님께서 우리 모두에게 상상치 못할 새 길을 열어주실 것입니다 <웃음> 그중 하나가 가정예배예요 가정예배는 Family a t 가정예배 영어로 Family Art라고 a t 라는 말이 재단을 쌓는다 이런 뜻이에요 재단을 쌓는다 우리가 지금 양과 염소, 소를, 각을 뜰수 있나요? 우리가 피를 흘릴 필요가 있나요? 우리가 살을 태울 필요가 없죠? 대신, 우리는 가정재단을 하나 님 앞에 올려드리는 것이에요. 여러분, 이 가정재단은 수많은 집안의 문제를 해결하는 것입니다. 이런 말씀이 있습니다. 아들만 많이 있는, 흔히, 흔히 아들만 있는 집은, 아들만 있는 집은 웃을 일이 별로 없고, 아둘남 동굴처럼 캄캄하다. 아들만 둘, 아들만 셋 저도 아들만 있으니까 이야. 다시 아들만 있는 집들은 웃을 일이 별로 없고 아둘남 동물처럼 캄캄하다 자 그런데 우리 교회 어떤 안수집 사는 가정은 아들만 둘이 있는데 늘 화기애애하고 밝아요 왜 그런가 보았더니 매일 아침 6시부터 간단하지만 가정 예배를 매일 드리는 거예요 큰 아들이 대학교 1학년 둘째 고등학생인데 그데 큰아들이 2003년도 지금부터 20년 전에 특세 47일 할때 태종에 있어가지고 특세 찬양으로 아이를 태교를 한 거예요 별로 많이 안 와닿습니까? 뭔가 다른 거예요 보니까 어제 우리 대학 청년부 대학 청년 토비세를 했어요 그 아들은 어제 여기 대학부 찬양대 어제 찬양을 하고, 아들은, 둘째 아들은, 첫째로 둘째는 엄마와 같이 토톱에 참석하고. 그러니까 이, 이 아들 둘이 캄캄한 게 아니라, 어, 평, 지금까지 계속 특세 전참을 하고, 톱에서 참석하고, 어떻게 인도하실지 기대가 되는 것입니다. 제가 이런 말씀 드릴 때, 목사님, 그래도 예배 드릴 환경이 저는 쉽지 않습니다. 그런 분들이 계시면 제가 꼭 드리고 싶은 말씀이 있습니다. 사랑하는 여러분, 인생이 실망스러울 때, 인생이 바벨론 포로시대처럼 폐허가 되었을 때 우리가 예배조차 드릴 수 없다면 뭘 해야 합니까? 어려운 시기에 예배조차 드릴 수 없다면 우리는 어디로 가야 합니까? 힘든 시기에 예배조차 드릴 수 없다면 무엇을 통해 회복의 길을 열 수가 있겠습니까? 사랑하는 형제자매 여러분, 영가족 여러분 다시 한번 해보이기를 위하여 영적으로 찜찜한 것 있으면 정리하고 특별히 예배를 통해 여러분들의 길을 열어주시기를 원하는 것입니다 또 하나 돌파구 자, 지금 한, 한쪽은 대성통곡을 하는 즐거운 소리를 냈는데 오늘 10절과 11절 그 앞에 보니까 이런 말씀이 나옵니다 그 어려운 상황에서 통곡할 상황에서 10절과 11절에 건축자가 쭉 나오고 난 다음 10절 뒤에 다위세의 규례대로 여와를 뭐 했다고요? 찬송하대요 찬송하대. 그 다음에 여와의 성전기초가 놓음을 보고 여와를 찬송하며 큰 소리로 즐거이 불렀다 무슨 뜻입니까? 아직까지 성전이 완공 안 돼도 아직까지 내 문제와 해결이 안 돼도 우선순위로 하나님을 찬양했다 그 뜻이에요 인생의 돌파구는 어떻게 열리는가? 두 번째로 이렇게 돌파하는 게 삶의 우선순위를 찬양을 통하여 회복하면 되는 것이에요. 삶의 우선순위를 회복하는 것이에요. 다시요. 10절, 11절 뒤에 여와의 호 성전 기초가 노임을 보고 여와를 호 찬송하며 큰 소리로 즐거이 불렀다. 성전이 완성 안되었습니다 겨우 주춧돌 정도 놓았습니다. 기초 정도 놓았습니다. 앞으로 해야 할 일이 산더미처럼 쌓였습니다. 성전이 완공되려면 몇 년을 더 기다려야 할지 모르는 것이었습니다 아무것도 손에 잡힌 것이 없음에도 불구하고 우선순위대로 하나님의, 하나님의 영광을 찬양을 드렸다 우선순위대로 먼저 하나님을 찬양했다는 것이에요 여와를 찬송했다 전투도 끝나지 않았습니다 눈에 보이는 것, 손에 잡힌 것도 없었습니다 그럼에도 하나님을 찬양함으로 하나님 앞에 삶의 우선순위를 결정해버린 것이에요 삶의 우선순위를 찬양으로 붙잡아 버린 것이었어요 회복이 되지도 않았는데 먼저 우선순위로 찬양을 한 것입니다 사랑하는 형제자매 여러분 회복되지 않아도 우선순위로 전심으로 하나님을 찬양하면 회복의 길을 열어주시는 것입니다 여러분 삶의 전투를 시작하기 전에 전쟁 시작하기 전에 먼저 주님을 찬양하십시다 만약에 부부싸움을 앞에 놓고 서로 찬양으로 시작하면요 그 부부싸움이 어떻게 되겠어요? 유대인들이 했던 것처럼 우선순위로 주님을 찬양하는 은혜가 있기를 바라는 것입니다 갈등 중이라도 우선순위로 주님을 찬양하십시다 눈물을 흘릴 만한 그런 그런 참 안타까운 상황 가운데서라도 눈물로 주님을 먼저 찬양하십시다 우리의 삶이 제자리를 찾고 회복의 길이 열릴 겁니다 마리아를 보십시오. 수태고지를, 처녀가 아들을 낳으리라 그러죠. 기가 막, 처녀가 아들을 낳으면 어떻게 되는 거예요? 모든, 모든 그, 그 집단으로 다 완전 따돌려 왕따 당하는 것이죠. 끝나는 거예요. 그런 어려운 가운데서도 마리아가 어떻게 했습니까? 내 영혼 주찬양하며 하나님 내 구주를 기뻐하면, 능하신 이가 내게 큰일에 가시니 그 이름 거룩하다. 오늘, 여러분 진짜 어려울 때, 먼저 우선순위로 주님을 찬양하면 능하신 이가 큰일을 행할 것입니다 이것이 여러분들의 마음에 하나님이 명철을 한없이 부어주시는 것이에요 여러분 우선순위가 뭡니까? 뭘 우선순위로 삼아야 합니까? 적어도 우선순위라면 그 일을 통해 앞으로 10년은 계속 가야 하는 것이 우선순위가 어야 하는 것이에요 앞으로 찬양은 10년만 할게 아니에요 100년 갈 거예요 그러나 여러분들 지금 중요하다고 생각하는 거 앞으로 1년만 지나도 하나도 중요하지 않고 5년만 지나면 아무것도 아닌 일이 너무너무 많아요 그러나 제가 저와 여러분이 우선순으로 주님을 찬양하는 것은 100년 갈 것이에요 아니 500년 갈 것이에요 저 천국 가면 그 찬양이 그대로 연결되는 것이에요 이런 말씀이 중요하지만 말씀은 하나님 우리에게 주시는 것이고 그 말씀이 능력이 되려면 찬양으로 말씀이 기름 부음이 있어야 만 되는 것이에요. 사람을 기쁘게 하려면 찬양하지 않아도 됩니다. 찬양은 노래를 부르는 것이 아닙니다. 찬양은 내 인생의 우선순위를 하나님께 드리는 표현이 되는 것입니다. 말씀은 여러분에게 필요해서 하나님이 주시는 경우가 많이 있습니다. 그러나 찬양은 우리가 하나님께 올려드리는 것입니다. 찬양은 하나님만 높여드리는 것이고 하나님께 영광을 돌려드리는 것이고 창조의 목적을 따르는 것입니다 우리가 하나님께 영광을 드리는 것이 우리의 삶의 목표이기 때문에 진심으로 우리가 준비된 기름 부분 받은 우리의 마음속에 치유와 능력을 체험한 영광스러운 찬양을 우선순으로 주님께 진액을 쏟아서 올려드릴 때에 그때의 길을 하나님이 열어주시는 것이에요 사냥하다가 역사가 일어난 거 우리 많이 아시죠 사도행전 1 6장에 빌립보 교회 에 태동할 때 바울이 거기에 가 빌립보 저희가 가지고 얻어맞고 바울이 맞았던 그 채찍질 제가 보니까 쇠알들을 가는 너가 발음 이상해 이 쇠알을 가 넣어가지고 살이 때리면 어, 살점이 쩍쩍 떨어져 나오는 그런 고통 가운데 바울이 얻어맞고 밤에 지하 감옥에서 크으, 하나님을 원망해도 그는 뭐 할만한데. 바울과 신라가 하나님을 찬양했어요 우리가 그거 다 알고 좋은 일에도 알지만 그 다음을 잘 모르는데요 바울과 신라가 하나님을 찬양하니까 기도하고 하나님을 찬송하니까 그 다음에 모든 사람의 메인 것이 다 벗어던져진지라 여러분 우리가 우선순위로 하나님을 찬양하면 메인 것이 풀어지는 것이에요 본인의 메인 것이 풀어질 뿐만 아니라 모든 사람의 메인 것이 풀어지는 것이에요 주위에 있는 수많은 사람들의 메인 것이 풀어지는 것이에요 그 감옥에 있는 다른 사람의 메인 것도 풀어지고 동시에 그 감옥에 넣었던 간수조차도 주 예수를 믿으라 그리하면 너와 내 집이 구원을 얻으리라 그래가지고 그 간수조차도 메인 것이 풀어진 줄로 확신합니다 제가 이 말씀을 읽다가 이번 10월 16일부터 있을 특별세국풍의 주제를 제가 잡았어요 이번 10월 16일부터 있을 특별세국풍의 45주년을 기념하여 그동안 내 인생에 싸우는 모든 맹인 것들이 풀어지니라 모든 엉크러지고헝크러지고 난마같이 이렇게 꼬아진 것들이 다 실타래가 풀어지리라 할렐루야 풀어질 뿐만 아니라 여러분 우선순으로 주님을 찬양한 풀어질 뿐만 아니라 메인 것이 정리 그래서 우리가 이 자리가 나 혼자만 메인 것이 풀어지는 가 특세 참석하면요 그 참석한 만명 뿐만 아니라 그그 그 주에 2만 명, 3만 명, 5만 명, 10만 명의 수많은 사람들이 메인 것도 풀어지도록 여러분과 저를 은혜의 저수지로 만들어주시는 것이니다 그리고 메인 것이 풀어질 뿐만 아니라 요엘서 2장에 보니까 찬양할 때너희 하나님 여호와의 이름을 찬송할 것이라 그 다음에 너의 내 백성이 영원히 수치를 당하지 아니하리로다 우리 입에 달고 다니는 기도 제목 뭐예요? 제가 우리 성도들을 위하여 주님 살아의교회 성도들은 하나님 아버지 수치와 부끄러움을 당하지 말게 하여 주십시오 너무나 간절해요 시대 앞에 한국 교회가 수치와 부끄러움을 당하지 말게 하여 주십시오 어떻게 우선순으로 주님을 찬양할 때 하나님이 역사해 주시는 것이 할렐루야 어? 너무 중요한 것이 제가 오늘 마무리로 다윗이 아둘람굴 얘기를 하다가 여러분 아둘람, 아둘람굴에는 아람 누가 모였습니까? 다윗도 아기스왕 앞에서 완전히 미친 체 하면서 침을 흘리고 그러다가 어쩔할갈 데가 없어서 아둘람굴로 도망을 간, 동굴로 도망을 갔어요 거기 가니까 그 소문을 듣고 보면 원통한 자, 저주받은 자, 상처받은 자 400명이 모였어요 아둘람굴에 모여가 가지고 400명 모였어요, 모였겠어요? 어요모였 전쟁 준비했겠어요? 할 일이라고는 아무것도 없어요 그 무기도 못 만들어요 아무것도 내 일에 대한 희망이 없어요 아둘람굴에 모였으니까 그런데 무슨 일이 벌어졌습니까? 아둘람굴에서 시0편 57편 보면 제목이 다윗이 아둘람굴에서 했던 10편 찬양. 특별히 10편 57편 7, 7절 너무 잘하는. 그게 아둘람굴에서 저주, 원통한 자, 슬픈 자, 상처받은 자, 고통당한 자들이 다 모여가지고 했던 일이 뭐냐면 다른 거안 하고 그 안에서 찬양을 했어요. 10편 57편 7절 다 같이 크게 우리 합동하죠. 하나님이에요. 내 마음이 확정되었고, 내 마음이 확정되어서 오니, 내가 노래하고, 내가, 아멘. 여러분 우선순위로 하나님을 찬송하는 이것이야말로 저와 여러분에게 주신 최고의 특권이에요 최고의 회복의 길인 줄로 믿으셔야 되는 것이에요 그래서 많은 사람들이 회복 어떻게 할까 모여가지고 뭐 워크샵하고 워크숍하고 우리는 워크샵하지 아니하고 찬양으로 하나님을 월십하기를 원하는 것입니다 월십 비포 워크샵이에요 오늘 이회복길을 통하여 수많은 사람들이 메인 것이 풀어질 수 있도록 여러분들을은총의 통로로 사용해 주시기를 축복합니다. 가슴에 손을 얹겠습니다. 지금 우리가 하는 이 일이 100년뒤에도 이어가야만 하는 것입니다. 앞으로 1, 2년뒤에 다 없어질 그런 걸 가지고 고통 고민하지 말고 100년 갈거 500년 갈거 우선순위로 우리가 회복의 길에 하나님의 신적 길을 여러분들과 제가 다 체험할 수 있도록 그리고 이런 찬양을 이런 하고 이런 애를 쓰는 어머님의 찬송 소리를 애들이 듣고 자라면요 끝까지 우리 애들은 실망하지 않아요. 결국 일어서게 되는 것입니다. 어려울 때 엄마가 불렀던 찬송, 어려울 때 아버지가 불렀던 찬송 우리 아이들 기억하면요 반드시 이겨내는 것이 회복의 길입니다. 아직까지 성전도 완공 안 되었습니다. 그런데 주님을 기쁘게 영광스럽게 찬양하는 그런 삶이 오늘 우리의 21세기 우리 한국교회, 우리 개인도 하나님 해결해 주시리라고 믿습니다 자비로우신 하나님 아버지 우리가 이렇게 예배자의 길을 걸으면 반드시 회복의 길, 부흥의 길이 열릴 줄을 확신합니다 주님 예배자의 길 거룩한 길 디바인웨이가 우리 앞에 펼쳐질 수 있도록 주님 은혜의 위에 를덧입혀 주시옵시고 우리 성도들 가운데 눈물골짜기를 지나는 분들은 아니 갈등 중에 있는 분들은 최우선순으로 먼저 찜찜한 거 예배 정리하게 하여 주시옵시고 우선순으로 하나님을 찬양함으로 말미암아 앞으로 100년 500년 갈그 영원한 길에 대한 하나님의 사람으로 무장되게 하여 주시옵소서 수많은 실망의 파도가 있어도 그 실망의 파도를 헤쳐나가는 영적인 이회복의 길에 들어선 항해사가 되게 하여 주시길 원하옵고 203350의 사명의 그 비전의 항구에 저희들이 도착하는 그날까지 우리 잘 감당하는 하나님의 신실한 종들 삼아 주시옵소서 예수 그리스도 의 이름 받들어 간절히 기도 올리옵나이다. 아멘